0: Что же такое долг? Вот. В широком смысле, В широком смысле этого Tages... слова, да. Что означает слово долг?
1: Ну, но если, если смотреть э- этимологические, э- этимологические, то есть корневые значения, то... Э- но ну это что, что-то э- долг и, и долго, оно как бы однокоренные слова, это... Ну, что-то очень надолго во времени протяжное, что-то такое, что тебя а, а, как бы захватывает и держит. То есть ты не свободен. И это, и это не на пару часов, это надолго. Ну, в смысле, и долг этот, он продолжается, он может даже а, не только вопрос оказаться этого воплощения, он может... Как бы нас держать не одну жизнь. Поэтому понятие долг это очень растяжимое понятие в контексте, если говорить просто вот, вот в широком смысле этого слова, как долг в общем понимании, этого, в значении этого слова. Но а, это неоднозначное ощущение от этого слова, потому что долг бывает разный. Если если смотреть на это более прицельно, то ну, есть э, э, два основных вектора, в которых долг э, нас определяет как то, ну, почему мы здесь. Вот, например, человек рождается здесь, и он ну, первое время не понимает, э, что это долг. <связь> То есть он сюда приходит, потому что он не может не прийти. Это, да. это долг, который он вынужден. И хочет он того или не хочет. Вот. В ведической традиции есть такое слово, как карма. То есть это и есть долг, который он задолжал. Он приходит сюда для того, чтобы избавиться от этой кармы. И тогда, может быть, его отпустят. То есть, и в этом смысле э, это все долги, которые нас здесь удерживают, и мы не можем по своей воле взять и больше не приходить. То есть мы вынуждены снова и снова рождаться, то девочками, то мальчиками, то еще какими-то, то 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 бедными, то больными, то здоровыми. То есть ну, в любом случае мы должны что-то этому миру отдать, и тогда он нас отпустит. Это мир э э тьме, вернее, это долг тьме. А а есть высший долг, долг, который нас обязывает все время развиваться, становиться все более совершенными и все более разумными, все более духовными. Это долг свету, высший долг. И это совершенно разное ощущение от этих долгов. То есть, когда мы уходим отсюда, мы выполняем, отдаем долг тьме и идем к свету, то есть это в принципе вектор, который для человека в сущности характерен, то есть он хотел бы идти к свету и не хотел бы идти во тьму, но вынужден. И вот этот вот долг тьме, он скорее всего мы больше будем говорить о э, низшем долге, то есть не о высшем долге сегодня, а о низшем долге. Потому что э, это то, что нас э, обуславливает и И вынуждает, я бы сказал так. То есть это то, что нас напрягает и делает нашу нашу жизнь ну, более сложной. Более сложной. И и в этом смысле это что? И в этом смысле нам необходимо очень пристально на это взглянуть для того, чтобы разобраться Ну, и и с финансовыми отношениями, и и не только с финансовыми, потому что, допустим, отношения долговые, допустим, ну, о чем мы говорили, допустим, на предыдущих занятиях, когда есть какие-то отношения завязываются между людьми, это тоже категория долга, которую мы вынуждены отдавать вот всему этому внешнему миру который нас захватывает и удерживает.
0: Ну вот опять же сейчас такое, скажем так, есть такая тенденция, что вроде как никто никому ничего не должен, с одной стороны. С другой стороны, люди, в частности мужчины, они чувствуют за собой какое-то давление, там, долг по отношению к родителям, да, которые вот они обязательно должны отдать. Почему-то долг по отношению к семье, mm-hmm. к женам, к жене, mm-hmm. к детям. Ну, то есть, и вот вроде бы никто никому ничего не должен, а все почему-то требуют. Требуют, и э, мужчина чувствует, вот, что да, почему-то вот я задолжал. И как бы какое-то обязательство чувствую, чувствую, чувство, опять же, испытывая чувство вины э, перед э, окружением, то, что вот он не соответствует да, тем ожиданиям, которые к нему предъявляет общество. Mm-hmm. Вот. А, что это такое? А, ну, какая, какова природа вот этих ощущений, этих долгов? А, и... Что нам делать с ними?
1: Вообще, сама задача, которую мы перед собой ставим, разобраться, что и кому я задолжал, она наводит ясность, она упорядочивает все. То есть, если я кому-то реально должен, так я и буду стараться этот долг быстрее отдать и избавиться от него. И в этом смысле в этом смысле, когда я освобожусь от долга, я почувствую облегчение. В том смысле, что я уже не должен, и я свободен. И поэтому, конечно же, вот кто заинтересован в том, чтобы долг отдать? Тот, кто должен или тот, тот, кому должен?
0: Ну, в большей степени, наверное, тот, кто должен.
1: Тот, кто должен, да. Тот, кому должны, в принципе, ему чем дольше... Должник остается в долгу, тем лучше, потому что он чувствует что власть. Он, он чувствует власть. Да. Mm-hmm. И, и поэтому теме, конечно же, не очень хочется, чтобы люди от своего долга избавлялись. Ну, люди, я имею в виду души mm-hmm. людей. <связывая> люди, понятия растяжимы, а будем говорить об сущностной как бы, стороне человека, то есть его духе, вот. И Поэтому э, тьме очень э, желательно, чтобы был хаос и неразбериха. То есть вот когда никто никому не должен, эта идея очень заманчивая и привлекательная. Но по факту это не так. То есть все все хотят потреблять, все хотят брать. Соответственно, всех чувствуют, что им должны, а кто им должен? Ну, все да. чувствуют, что все им должны, но ну, это получается, что да. какая-то… Все должны Надо... всем. Все должны всем. Но ну, и, я, и я вот человек отдельно взятый, в принципе, никому ни, ничего не должен, и мне конкретно никто ничего не должен, но, но я вот э, служу всему миру, и весь мир служит мне, и какой-то хаос и непонятно конкретно, что, кто, кому, чего должен, фактически все погружаются в э, ну, какую-то анархическую, какая-то неупорядоченная, хаотичная система, э, когда когда практически все больше и больше люди погружаются в долг. То есть, посмотрите вот наши деды, они были свободны, наши отцы, они были уже очень сильно ограничены и набрали столько долгов, что теперь мы вынуждены эти долги как бы расхлебывать, но мы вместо того, чтобы их расхлебывать, набираем еще больше долгов, что мы оставим своим детям, это вообще непонятно. То есть практически кроме долгов нам нечего им оставить. Вот это... И, ну, и, и это происходит на, на общее э, государственном или как это правильно сказать, то есть вся страна да. практически погружается в, этот, в эту трясину, и, и все одновременно вот, граждане этой страны, все погружаются в этот долг. Поэтому даже если ты конкретно никому ничего не должен, в кавычках, да. но это тебя не освобождает от общегосударственного долга и ты будешь вместе со всеми этот долг выплачивать, ну то есть ты и твои потомки, uh-huh. вот этот факт. И поэтому, о чем мы говорим, uh-huh. о каких вопросах мы говорим вот в контексте, когда мы говорим о долге. То, что э, я родился и в этой стране и гражданин этой страны, уже как бы навешивает меня этот долг выплачивать, например. И это карма, ну, в смысле, это долг. Я его не не выбирал, ну, в смысле, я его сознательно не, как говорится, не не брал, но это ничего не 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 меняет, как говорится. И это вот э, те, те факторы, которые влияют так или иначе на мою судьбу, на мою жизнь, на мое развитие, состояние и не только мое. Угу. Вот. Если это как-то проясняет вопрос о долге, я имею в виду низшем долге, ну вот он примерно так выглядит.
0: Угу. Да. А... Ну... Как мы в эту ситуацию попали и что делать, во-первых, чем это чревато, mm-hmm. ну, да, ты говоришь, то, что как бы, вот эта власть тьмы, да, она просто начинает растягиваться во времени. То есть чем больше это долг, тем, тем... больше как бы, времени нам потребуется, чтобы это все нормализовать а чем а, это чревато вот и что нам делать чтобы как-то сократить а, вот эти долги ну, начать как бы двигаться в более скажем так свободному состоянию
1: да но ну, вот для того чтобы понять что, что, что является основным фактором почему мы погружаемся в этот долг Нужно понять механизм. И тогда, если у нас нас будет ну, представление, каков механизм, тогда мы сможем этот вектор по своему осознанному выбору взять и изменить. Ну вот, очевидно, что наш выбор он основан на разуме. То есть, вот наша способность осознавать как бы Анализировать и понимать дает возможность нам, поняв это, ну, начать это, перестать это делать. Вот. А в чем в основная причина, почему мы это делаем? Вот, почему мы погружаемся в эту тьму и почему мы не, не идем к, к свету? То есть вот почему большая часть людей м, все меньше и меньше а, как бы интересуется вопросами, а как избавиться от долгов. То есть вот у него есть кредит, а он берет следующий кредит и думает, что да, когда-нибудь отдам и и продолжает жить. И а, это как доза. То есть он раз дозу получил и ему хорошо, потом он Чувствует, что как-то плохо становится, он идет и берет еще дозу и опять э, ширанулся и нормально. То есть вот такое вот чувство, что вот от кредита до кредита у людей вот какая-то вот такая вот, э, каким словом-то назвать, канитель. то есть вот они канительятся и от, 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 вот такая жизнь как бы у него, то есть он глотнул кредита и ему отпустила. И вот <смех> почему люди предпочитают идти такой, э, жить такой жизнью, чем чувствовать э, себя никому не должным, вернее, по крайней мере, э, низам не должным, а должен быть только верхом. Потому что, когда ты э, должен низам, ты не можешь думать о том, о своем высшем долге. То есть это исключено. То есть когда у человека, он, когда он обусловлен сильно очень долгом перед тьмой, перед низшим долгом, то высший долг, он просто становится какой-то абстракцией, какой то размытое вообще чувство. И чем сильнее долг низший, тем хуже он ощущает высший долг.
0: Uh-huh.
1: А, а механизм очень прост, что э, нас просто ловят на м, ну, заманухи разного рода. То есть дай, делают такие предложения, от которого мы практически не можем отказаться. И вот и, и э, в каждой реальности, там, э, вот у нас есть три реальности, о которых мы все время говорим – высшая реальность, внутренняя реальность. И, и э, внешняя реальность, чем более плотнее реальность, то есть понятно, что внешняя реальность, она объективная реальность, она самая плотная, самая, как бы, грубая, вот. И и вот если бы хотя бы мы разобрались, а что что такого интересного нас удерживает, наше внимание, наше, э, как бы, что, чем нас так заманили, то есть какими-то такими ковришками, mm-hmm. да, и да, в принципе все очень просто, то есть если, если бы нам было здесь не интересно, то мы бы просто перестали поддерживать свое физическое существование, mm-hmm. а поскольку мы хотим как бы, оставаться здесь, Значит, у нас есть какой-то долг, который уже нас обуславливает угу. а, здесь быть. Самое простое. Да. Нам хочется регулярно кушать. И мы не можем отказаться от того, чтобы не кушать. Мы вынуждены все время кушать, кушать, и кушать. И у нас накапливается долг. Понимаете? То есть это долг, который э, мы берем у внешнего окружения, что-то употребили, ну, как наркотик, то есть тот же самый. То есть пришло время, и у нас начинается очень, мы себя начинаем плохо чувствовать, кружится голова, голодные обмороки и так далее. И надо что-то обязательно покушать, и тогда станет чуть-чуть полегче. Все, то есть мы уже захвачены этим долгом. То есть мы все время берем и как бы мы уже внешнему окружению должны. Мы же кого-то убиваем при этом, да. да? Кто-то вынужден умереть ради того, чтобы мы могли продолжать жить. Все, мы уже накапливаем долг. У-у-у. И это очень, ну, просто это очень конкретно. Да. Это очень конкретно. А теперь мы хотим не просто жить,
0: а жить хорошо.
1: чем дольше, тем еще лучше. Потому что мы хотим, чтобы так было вечно. Так да. было вечно. Причем не в духовном смысле слова вечно, а в физическом смысле слова вечно. Да. То есть мы не хотим, мы хотим, вот если у нас вот будут все ништяки, то ну, вот все, что можно в этой жизни получить, то потом у нас возникает ощущение, а как теперь это, чтобы вот не умирать вообще и вот всю жизнь жить в этом?
0: в этом кайфе
1: и вот это конечно то от чего нам очень сложно отказаться и чем дальше мы заходим в этот в эту трясину тем сильнее нас этот долг захватывает соответственно мы набираем кредиты обставляемся вещами машинами замками землей скупаем острова и все вот это как бы оно пошло поехало это как бы механизм. Да, это механизм. И что тут скажешь теперь? Надо сделать выбор. То есть либо мы от этого избавляемся, либо у нас другого выхода.
0: Но мы можем не накапливать долг, будучи как бы материализованными здесь, в этом мире. Насколько это вообще реально жить? никому не
1: задолжать? Это реально, если если человек очень-очень осознанно идет к свету. То есть есть он, наоборот, употребляет ну, все, что... Ну, какие-то необходимые ресурсы, то есть берет у окружения, но он это берет не для себя. То есть не для себя любимого, не для для того чтобы ублажить свое тело и не для того чтобы ублажить свое эго, а для того чтобы служить, служить более высшему существу или более, более достойному человеку. Если вот как бы не не входить в абстракцию, тогда это все меняет. Тогда человек это берет по праву, а не в долг. Это совершенно разное состояние, которое искупает его долг одновременно, и тогда он, отдавая высший долг, избавляется от низшего
0: долга. Откуда это право возникает? Ну, то есть, вот если я нахожусь на службе у более, скажем так, разумного существа, более высокого, но при этом я... Допустим, также употребляю э, в пищу, ну, в любом случае я употребляю живое существо какое-то. Как, э, откуда у меня это право возникает? Вот на вот таком вот простом, самом как бы примитивном уровне?
1: Право всегда э, снисходит свыше. То есть человек не может сам себе взять и право взять. Ну, как бы. То есть э, есть право, э, ну, если говорить о высшем праве. Да. есть право сильного то есть это право такого не вертикального больше а горизонтального такого уровня до да, вектор угу. есть когда вот давай померимся кто сильнее ну то да кто-то, если
0: кто-то я сильнее, сильнее значит да. я прав
1: да кто сильнее тот и прав это как бы больше природный такой э, уровень права то есть когда э, более сильное существо э, вынуждает более слабое принять его волю и подчиниться. А в противном случае убьет. Ну как, или там что-то сделает.
0: Или в любом случае убьет. Или в любом случае
1: убьет да. Это, конечно, такое себе право, потому что фактически он все равно в долг это делать. То есть когда-нибудь он ослабнет, и его тоже кто-нибудь так же съест. съест да. Ну то есть он набирает долги, а потом он должен будет так же пострадать, как и, как и страдали. Все те, которые были слабее его. И в этой жизни он может, конечно, хорошо, так сказать, всех а, натянуть, <связать> 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 а потом <связать> его кто-нибудь натянет, и все будет как бы уравновешиваться вот таким образом. Но это все такое очень, очень относительно. А вот а то, о чем мы говорим, как о высшем, праве это это абсолютное право то есть которая снисходит на человека и дает ему вот как говорил иван грозный вся власть от бога это действительно так то есть царь он э, чувствовал себя наместником бога на земле и э, и это было не просто так какая-то красивая аллегория это действительно было внутреннее ощущение как то что он проводит через себя какую-то силу, ну, которую он ощущал как право. И он действительно он чувствовал себя отцом всего этого народа. То есть он как род ощущал себя отцом всего народа. И таким образом он решал судьбу не только там, дворца или там, города, а он решал судьбу всей империи. Это очень серьезная сила, ну, как бы ощущение, которое и, и, конечно, вот эта монархия, это это была такая абсолютно очень светлая система, где, где все было. подчинено подчинено одному человеку в конечном счете, то есть иерархически выстроенная система. Соответственно, все, конечно же, весь народ целенаправленно служил кому? Не абстрактно кому-то, а вот конкретно царю. А сейчас никто никому не должен, и это как бы освобождает всех, но, но но не лишает их возможности э, избавиться от долга. Наоборот, все погружаются в долг э, в, в иллюзии, что они свободны и никто никому не должен. Mm-hmm. Потому что так, видите ли Конституция э, нас освобождает, как там написано, все, все свободны или как, все граждане свободны". Mm-hmm. Да. Спасибо,
0: все свободны? Спасибо, все свободны. Все свободны,
1: но то, э, остальные пункты Конституции определяют, в каких рамках они свободны. Вот это очень интересно. Конечно, оригинально.
0: Друзья, я напомню, что вы можете э, задать свои вопросы. Э, нужно там в зуме есть такая кнопка э, «поднять руку», как-то просигнализировать, либо в чате написать э, свой вопрос, либо устно озвучить. Я включу вам микрофон, и вы зададите свой вопрос. Айдым, ну вот сейчас э, все-таки, э, ну, э, мы обусловлены э, тем как бы э, состоянием вообще э, общества, э, что у нас ну, не осталось да, благородных правителей фактически, то есть мы э, не знаем э, реально, э, кто под кем, кто кому служит, кто у кого находится как бы в подчинении. Вот. Э, э, нам обычным простым смертным людям что делать как найти такого человека в ком... ну, то есть как не ошибиться да? потому что мы да можем пойти на службу вот как в прошлые разы ты рассказывал я сам эту историю лично с... слышал от этого ну, парня да, 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 да. сергей по моему ну, я не помню как зовут его вот, который пошел на службу какому то начальнику а у него там на самом деле все очень печально вот, и он его истощил там до костей, да. а, а ничего как бы не дал и чуть не утянул в самую вот, угу. пучину. Вот как нам не попасть а, в такую ситуацию, когда мы действительно можем просто ошибиться а, и пойти на службу не к тому человеку, доверить ему фактически свою жизнь, да. но при этом как бы промахнуться?
1: Но это всегда риск. Потому что э, вот э, увидеть достоинство человека, э, человеку, который только-только начинает входить в в эту сферу, ему сложно. Особенно если он неопытный, ну, молодой неопытный. Он э, очень наивен, у него нет своей системы, своей меры. И, конечно, он на свой страх и риск. Но это это как бы тогда, когда человек делает шаг и не знает, что будет в ответ. К сожалению, мы дошли до такой стадии, когда уже действительно приходится достойных людей методом тыка определять. То есть если у человека есть достоинство и ну, вообще честь, и благородство, то это уже познается в процессе, к сожалению. Это большой риск. Но э, постепенно, как вот я наблюдаю тенденцию, э, вот есть небольшие островки э, осознанно, э, так сказать, практикующих людей, которые создают какие-то общества, какие-то сообщества, где где они постепенно выкристаллизовывают и внутри себя, и вокруг себя эти качества. И несмотря на общую тенденцию, общемировую, я бы сказал, тенденцию, они все равно стараются, пытаются идти в противоположном направлении. Так зачем же ходить где-то, искать кого-то и пытаться там, где-то вот в... вовне этого, этой структуры найти таких людей, когда можно сразу прийти туда, где это уже очень серьезно практикуется. Да. И в этом смысле я бы вот если, если бы у меня был такой выбор и такая альтернатива, другое дело, что я не знаю о том, что есть такие сообщества. Я иду, ну тогда большой риск. Но если я знаю, и у меня есть возможность действительно пойти к человеку, который э, действительно более достойный и более опытный, и э, я буду знать, что вот вот в этом обществе меня э, не будут использовать э, в эгоистических каких-то целях или или еще того хуже, э, в, в угоду системе или или угоду там супруге своей собственной или еще кого-нибудь да. это конечно очень большая такая серьезная альтернатива для того чтобы не блуждать
2: mm-hmm.
1: вот пока что больше я не знаю что еще можно сказать есть... но в любом случае даже если человек испытает негативный опыт даже пойдя на, на службу к самому темному из темных все равно он получит опыт света. Mm-hmm. Даже если ему э, придется при этом умереть, но все равно он, он сделал это очень чисто, искренне и абсолютно осознанно. Вот mm-hmm. это очень важно. А, но, чтобы не рисковать, конечно, лучше не, лучше не умирать. Ну mm-hmm. да.
0: Ну да, это. Скажем так, те люди, которые действительно знают, что э, жизнь не заканчивается на как бы, завершении физической да, жизни. А, Но ну, многие люди, как бы, мы же скептики на самом деле, да, и мы считаем, то, что ну, вот у нас есть жизнь, вот эта здесь и сейчас, которая нам дана. Ну, и это я считаю, что правильный подход, потому что мы должны максимально э, вот в этой жизни, максимально эффективно. Использовать те ресурсы, которые нам даны, опять же, в долг, да, чтобы еще больше не погрузиться да. э, в пучину э, и не совершить вот глупых ошибок допустим, э, ну, просто растратив все, что нам дано, э, и при этом ничего не оставив, никакого следа, да. вот. э, из, э, Один э, вопрос более такой приземленный, угу. э, Вот чтобы развивать э, какое-то дело, ну, я скажу так, э, чтобы построить серьезный бизнес э, в современном обществе, э, невозможно обойтись без долга. Ну, то есть э, мы не можем, если только у тебя нет уже изначально, да, какого-то капитала, с которого ты стартуешь, э, невозможно что-то серьезное построить э, без того, чтобы не влезть в какой-то долг. Вот как быть человеку, который хочет э, развивать свое дело, э, не просто как ремесло, а как э, серьезный э, бизнес? э, Как в таком случае поступить, причем если он не хочет ну, влазить э, в долги именно такого темного характера?
1: Ну, я бы уточнил, э, невозможно построить свое дело э, быстро быстро, да. Если хочешь быстро, тогда надо брать в долг. И э, этот долг придется отдавать. э, При этом я не знаю, осознают это люди. Скорее всего нет. Но э, факт остается фактом, что ты берешь в долг, чтобы э, э, сделать, то есть открыть свое дело. И для того, чтобы открыть то есть ты открываешь свое дело, но ты делая свое дело, должен отдавать долг. Это как в том э, мультике, когда ты э, берешь корову, а потом отдаешь молоко. То тогда зачем ты берешь корову? Ну непонятно. То есть это означает, что дело, которое ты берешь и, де, и делаешь в долг, но ну, это не твое дело, а это дело того, который ти, тебе дал в долг. То есть ты работаешь на кредитора. Да.
0: Не, ну мы же как бы бизнесмен, он же сознательно, то есть он рассчитывает, допустим, срок, на который он берет деньги. То есть это же,
1: ну, не вечная кабала. Да, он так думает, вернее, он так надеется и он в это искренне верит, но давайте посмотрим реальности в лицо. То есть, кто, какой процент из тех, кто взял кредит, его отдали? ну, там 10 или там 20 лет назад люди брали в кредит, большинство из них, они из этого кредита не вышли. То есть, во-первых, они не просто его не отдали, а они попали еще больше, как бы, проблемы, при том, что там они, что инфляция и все эти вещи, да, они, может быть, много сни, какие-то снивелировали, но реально их долг не отпускают. И это при при том, что люди лишались квартир и и всего имущества, которое заработали не они, а их их, родители. И таких историй очень много. А при этом все было очень радужно. То есть люди искренне верили, что у них... Я уже молчу о тех, которые уехали за границу, и у них там были какие-то радужные перспективы. Очень мало кто реально, мало – это значит мизерное количество людей, которые реально смогли не просто сделать, отдать долги, но действительно построить бизнес на этом. Их можно пересчитать буквально по по пальцам. Это о чем говорит? О том, что э э э тьма просто так никого не выпускает. То есть если, если у человека очень мало удачи, И, ну, как бы, именно это карма, это судьба. То есть, если у него нет этой вот поддержки, какой-то вот такой вот, не знаю, это что, с чем связано, какая-то очень супер удача, то это как в рулетку. Знаете, вот есть такой, я не помню, как фильм называется, по-моему, что-то с рулеткой связано, где один... Игрок другому говорит, что самый э, лучший способ выиграть в рулетку – это не играть в рулетку.
0: Но это если если ты не знаешь, э, скажем так, э, игра в рулетку – это тогда, когда ты э, не понимаешь, э, по каким принципам это все работает. А есть люди, э, которые… могут, ну, э, с высокой достоверностью, которые э, хорошо в этом разбираются, да, и с высокой достоверностью рассчитать э, выплату этого долга, да, по времени, там, и, ну, на моем примере тоже есть люди, которые э, погашают эти кредиты стабильно, там, за, закрывают их, ну, и продолжают дальше это делать. Mm-hmm. Вот. ну, и, опять же, э, все зависит... Э, конечно же, от степени, скажем так, осознанности того человека, который вступает в это. Потому что многие люди действительно, как ты говоришь, это игра в рулетку. Авось повезет, да, я сейчас возьму, там на коленке расчертил план. Я знаю таких людей, которые по уши погрязают, наоборот, в кредиты и перекрывают кредиты кредитами там и так далее таких людей я тоже знаю согласен то что есть такие люди которые очень глупо как бы ну втягиваются в эту но есть как бы и другие вот э, здесь э, все-таки какой может быть совет тому человеку который хочет э, ну у которого не то чтобы там желание до да, который на этом пути уже э, стоит э, что вот он должен делать как, как будет максимально правильно развивать его ну, дело?
1: вот мы говорим об осознанности. Люди осознают, вернее, они не осознают, я бы другое слово тут подобрал, они рассчитывают. Рассчитывают что? Они рассчитывают риски. А что такое риски? То есть смогут ли они отдать этот кредит в той или иной, как бы, степени вероятности, учитывая все риски, которые есть. Чаще всего люди учитывают какие-то внешние риски, то есть внешние, финансовые или какие-то ну, вот, риски, которые связаны с объективной сферой жизни. Но очень сложно учесть риски, ну, там, говорят, форс-мажор, да, понятие такое есть. То есть, а вдруг землетрясение, а вдруг тайфун, а вдруг еще...
0: Пандемия. Что-то?
1: Пандемия, да. Вот. А вдруг какой-то, в общем, общий, общемировой какой-то вот обвал и так далее, экономики. А, а есть еще риски внутренние. То есть, я не вечен, то есть, у меня здоровье, а вдруг у меня теща с ней вдруг что-то, а вдруг у меня с, там, еще с кем-то. Да. То есть этого э, даже самый осознанный человек э, просчитать никак никогда не сможет, поэтому вот э, пока он берет кредит э, и рассчитывает его отдать через 5 или 15 лет, он не может знать, что за эти 5 лет произойдет, да даже через пять минут он не знает, что произойдет. То есть, в этом смысле это э, игра в рулетку. Я вот об этом имел в виду. То есть, причем в русскую. То есть, это реально, ты не можешь знать, какой патрон, то есть, или пустая гильза, или
2: заряженный
1: тебе прилетит. Это очень большой риск, очень. И... К сожалению, люди почему-то этот момент не хотят э, учитывать и несутся как бы на всех парах на рифы. Что делать? То есть э, на удачу, как большинство разобьются, большинство. ну, но кто-то проскочит, но это кто-то, это еще раз, это очень мизерный процент тех, кому просто повезло, и тьма специально их проводит и говорит, вот видите, есть... Люди, которые... И все смотрят, вау, и у меня получится. И то же самое. <свят> ну да, это, это э, здорово работает. Но э, простой пример, лотерея. <свят> ну, то же самое. То есть кто-то выигрывает. И вот этот кто-то, кто выигрывает, он всем виден. А вот эта основная масса тех, кто не выигрывает, они не видны. И, и это здорово работает. Потому что люди почему-то на 100% уверены, что именно ему, из всей вот этой вот толпы, именно ему повезет. Вспомните ММН, вспомните Смогулова. То есть почему люди с такой надеждой несли деньги? Потому что у них была вера в то, что все будет. вот с ним все будет хорошо. Вот да. именно с ним. Это вот такая вот штука, которая ловит, человека это это, и и какая там осознанность ну какая осознанность то есть люди просто э, играют в эту в эту опасную игру вот и там ведь речь не только о деньгах там же гораздо более серьезные вещи происходят да
0: Да, согласен
1: поэтому этот долг долг который люди вынуждены потом тянуть
0: Да, ну фактически получается, что э, мы говорим об общем э, принципе, то есть mm-hmm. есть исключения, действительно. Yeah. Э, вот, есть, скажем так, как э, и в отрицательную сторону совсем глупые, когда человек просто бездумно, там, mm-hmm. что-то совершенно, да, никаких неделов, там, расчетов просто берет и наобум там плачут есть исключения более наоборот скажем так положительные когда человек действительно максимально там просчитывает риски и, как ты говоришь проскальзывает вот но основная масса все-таки делает это на каком-то таком уровне внешне похожим на осознанный выбор но фактически это как бы просто пальцем в небо
1: ну да, это, это к сожалению, большому сожалению, и на этом и процветает вся эта система кредитования. То есть кредитуют не только деньги, а все, что хочешь. То есть от начинает недвижимости и заканчивая там предметами обихода. То есть все можно взять в кредит. И потом, когда-нибудь за это расплачиваться, это очень заманчиво. То есть да. технология очень шикарная, но, к сожалению, она не светлая.
0: Да, вот от Ильдоса был вопрос, не знаю, актуально, нет. Ильдос, включаю микрофон.
2: Приятно, что Ильдос с нами. Да, всем привет, всех раз слышать. Какой раз не мог пройти мимо такой интересной темы? Айден, я немного не позволю себе не согласиться, поскольку, ну, как бы, я представлю, меня зовут Сидос, я являюсь аудитором Республики Татарстан, экономическое образование, опыт работы 15 лет в финансовой сфере, в обществе и в банке. Поэтому я позволю себе не согласиться на основании своего опыта и знаний с теми доводами, что, допустим, мизерное количество выплачивает кредит. На самом деле, большая часть людей выплачивает кредиты стабильно. Потому что банкам банкам просто невыгодно было бы давать кредиты, если бы мидерное количество выплачивало кредиты, то (coughs) банков бы не было. Они бы все обанкротились. И получается, что большая часть в любом случае выплачивает кредиты. Да, часть людей не выплачивает кредиты и берет их бездумно. С моей точки зрения, это э, инструмент, который ну, как бы может стать э, оружием в руках или против чего-то, за что-то, для выгоды своей, либо против тебя самого. И вопрос в том, как ты этим оружием воспользуешься. Если ты берешь козе бездумно, не посчитав, допустим, рентабельность бизнеса и не зная всех, э, ну, не, не беря в расчет все риски, это один вопрос. А, а если ты, ну, как бы посчитал все детально и вывел какой-то процент из себя э, доступный, то это становится уже более полезным оружием. И которое будет работать на тебя, а не ты. То есть это, ну, как бы мы делаем эту сторону светлой или темной для себя своими руками. Потому что, ну, как бы, это, ну, просто оружие, которое лежит, можно его взять, можно не взять. И можно использовать его для себя или против себя. Ну, в этом плане я как бы хочу ну, немного не согласиться с этим мнением. И наша система, как бы, она устроена таким образом, в то же время как бы кредиты можно рассматривать как зло. Я с этим ну, согласен в какой-то мере, но именно кредиты порождают рабочие места, увеличивают экономическую оборачиваемость денег в стране открывает новые производства, открывают возможности инвестирования куда-то. То То есть, и это все ведет, допустим, к созданию рабочих мест и к возможности людям зарабатывать и ну, кормить семьи, находить работу, то же самое получить какие-то блага. В любом случае, как бы здесь есть как бы и хорошее, и плохое. То есть, а человек сам выбирает как. Ну, как бы с этим обращаться. Я, ну, как бы по своей работе видел очень много там несознательных людей, которые э, брали кредиты, не понимая, как бы что, что их тупо возвращать надо, скажем так. Но есть очень э, грамотные бизнесмены, и их, ну, э, конечно, их большинство в крупном бизнесе, потому что у них есть соответствующие специалисты, да, они могут себе позволить нанять там хорошего финансового директора риск-менеджеры и так далее. Uh, у малого-среднего бизнеса с этим очень большие проблемы, uh, но мое как бы, мнение, что данные проблемы возникают не по вине существующего инструмента кредита, а по вине финансовой безграмотности людей, которые берут кредиты, не зная о том, что, допустим, их бизнес убыточный.
0: Ну да, нет, вины системы, тут мы же не говорим, что система виновата. Как раз таки, вот ты сам это обозначил, проблема в том, что в основном люди делают это неосознанно. Да, человек вынужден отдать кредит, но какой ценой он отдает? То есть банк – это не просто система, которой можно не вернуть этот долг. Банк – это та система, которая вынудит тебя вернуть этот долг, поэтому кредиты возвращаются. Но в итоге люди остаются с голой жопой, извиняюсь за слова. А, то Нет, есть э...
2: тебя, же, тебя же банк не заставил идти и взять кредит. Он же тебе не выкручивал руки и, и сказал, что вот...
0: Конечно, ты, поэтому кредит, речь, или, речь идет, да, речь идет как раз-таки об ä, принципе. То есть ä, банк, ä, общая система делает такую замануху. Неосознанный человек думает, что это халявные деньги, идет, берет кредит и потом вынужден его отдавать таким образом в ущерб себе. Об этом идет речь. И вопрос в чем? То, что мы не говорим, что кредит это хорошо или плохо. Мы просто констатируем тот факт, то, что человек, как бы вступая, наступая на эту дорожку да, скользкую, он подвергает себя очень серьезному риску, риску из которого потом очень сложно выбраться. То есть речь идет больше об этом. Насколько, скажем так, этот путь может быть развивающим, и в большей степени он может быть наоборот отрицательно воздействовать на жизнь человека, то есть ведущим к деградации.
1: Ну да, и еще один. Момент, а, вопрос, с которым я уже с юдосом не соглашусь, в том отношении, что Не всегда банк, отдавая деньги в кредит, заинтересован в том, чтобы их обратно забрать. Это не так, потому что чаще всего там тоже какие-то живые люди, которые просчитывают какие-то серые схемы, комбинации, И э, даже просто если взять статистику и посмотреть за э, вот это вот время, когда начали раздавать кредиты направо и налево, ну это примерно там с 90-х каких-то годов, я уже сейчас э, точно не скажу, когда э, ну, практически с развалом Союза все это началось. И за это время сколько банков э, организовывалось и обанкрочивалось, ну просто это, ну я уже не говорю о каких-то... В банках третьего уровня там это достаточно очень серьезные были банки, и они как мыльные пузыри просто ну, появлялись и исчезали. Ну, понятно, что кто-то кого-то просто нагревал в таком смысле, что просто-напросто подставлял и забирал, ну, как бы деньги прихватывал, а потом кто вешал на кого-то. И, ну, и вообще такие вот вещи, они происходили сплошь и рядом. И концов не найдешь. Поэтому <смех> это, конечно, очень темная э, сущность, которая всем этим двигает. И, к сожалению, страдают э, люди, действительно, которые финансово очень неграмотные и на этом все и построено.
0: Да. А таких людей основная масса. 90%, 90%. да. Из тех, кто действительно может правильно это рассчитать, это ну, единица.
1: А то, что это создает рабочие места и все такое, <связь> но эти рабочие места можно было создать и другим способом то есть более, более чистым, более светлым. Почему именно таким? А почему нужно сначала. А,
2: еще знаю да, этот. Извините, но до сих пор э, ни одна страна не придумала других механизмов. Создание рабочих мест. Это неправда. То есть были механизмы отлаженные, которые работали.
1: Их нужно было разрушить и впустить систему
2: кредитования. Например, какая система создает рабочие места без кредитов?
1: Мы целую войну выиграли без всяких кредитов.
2: Нет, и, и ну да, и где сейчас. Ну да,
0: в советское время такого, как бы, ну, это не практиковалось, и в принципе рабочие места создавали действительно в больших. Но объектах. они,
2: нет, ну как бы вопрос вопрос в том, где экономика Советского Союза сейчас. И где, допустим, США. Так
1: а мы о чем сейчас говорим? О том, что. Вопрос,
2: вопрос в том, что вот эта система, Я она только... создает рабочие места искусственно, она не привносит никаких дополнительных дополнительной ценности, она просто создает рабочие места и перераспределяет. Но это не бесконечно. И когда экономика э, Советского Союза достигла своего распределительного э, пика максимума, она поняла, что она уже не, не может гнаться там, за экономикой США, которая за счет кредитов развивалась вот, все быстрее и эффективнее. Да. И поэтому здесь, здесь,
0: я, вымер, а, да, здесь вообще речь на самом деле не о а, самой системе. о а, самой системой на самом деле ничего не понятно. Но в том плане то, что да, есть узкие специалисты, которые в этом прекрасно разбираются. Здесь вопрос для обычных людей, вот, как Айдым, как я, как основная масса наших слушателей, которые могут, скажем так, позариться да, и повестись на вот, предложение социума вот, и просто попасть по своей как бы, неграмотности. Выхода два, на самом деле, но э, они оба не исключают серьезных рисков. То есть даже если мы хорошо в этом разберемся или найдем человека, который э, в этом разбирается, это все равно не снимает основной массы рисков, э, связанных с элементарными ошибками даже ведения бизнеса. Если речь идет о бизнесе. А о потребительских кредитах тут вообще речи не идет. Почему? Потому что… Ну, Здесь и, и так все понятно, то есть человек бредет, берет этот потребительский кредит, он уже рискует тем, что даже элементарно, если он уволится с работы или его уволят, он не сможет его выплатить. Ну
1: это ладно, если речь идет об масштабе какого-то отдельно взятого человека. А если мы берем, говорим о масштабе, то если мы берем кредиты за кредитами, ну, я имею в виду Казахстан, и это так хорошо и здорово должно работать, то почему это не работает? То есть я лично наблюдаю, что от года, из года в год экономика все хуже и хуже. И, и, и рабочих все меньше и меньше. А, а почему же это
2: не работает? На самом деле, ну как бы, ситуация, ну, допустим, улучшается. К примеру, допустим, может, любой человек. Ну, вообще, все надо рассматривать в относительных э, каких-то цифрах. И, допустим, к примеру, я замечаю, что, допустим, по сравнению с 2000-м годом или с 95-м годом я живу лучше. Сейчас. И многие люди вокруг меня, которые жили э, как бы тяжело в 95-х и 2000-х годах, сейчас живут лучше. Не это ли просто показатель того, что как бы... А экономика становится...
1: я, я, я еще раз ну, обращу ваше внимание на то, что если человеку дать в долг и он этот долг будет пускать на то, чтобы покупать себе вещи и тратить на то, чтобы улучшить свое ну, чисто материальное благополучие, то да, это на время сработает. Но потом, потом за это надо будет отдать. И я имею в виду, что внешний долг у нас от этого ну, меньше не стал. А это нехорошо. Но по моей оценке, как аналитика, это нехорошо. Хотя, если взять отдельно взятого человека, ну да, то есть в целом неплохо. Но реально мы, ваш, мы все глубже и глубже входим в долг. Мы да. это можем осознавать, можем не осознавать, но факты говорят за то, что долг растет. Uh, у меня вот двоюродная сестра переехала
0: uh, в Штаты, uh-huh. и uh, вот, говорит такая ситуация, то что uh, там фактически каждый гражданин uh, он должен изначально.
1: Да, он родился уже должен. Uh-huh.
0: Да, то есть uh, там невозможно получить образование не в долг, там невозможно купить недвижимость не в долг. Ну, то есть uh, там люди просто берут огромные деньги uh, просто на то, чтобы жить. просто на то, чтобы жить. И э, этот долг уже, ну, как минимум на одно поколение вперед уже как бы расписан, определен. И так живет большинство. Да, есть богатые люди, которые не должны, действительно, но их мало.
2: Ну вот. Вот это вот система. И и ответ, ответ, ответ такой, что ну как бы, а США на каком месте по объему экономики в мире?
1: Ну да, и у нее внешний долг такой же большой. Больше всех других да, но
2: они на, на первом месте на первом месте в мире по объему экономики, как но, бы. опять же, Словно это говоря, это, у них это, все
1: есть, который ширнулся и ему все нормально, хорошо. А он не думает, что завтра будет отходняк, И надо будет объем э, объем экономики
0: для нас, для простых людей, это просто слова на самом деле. Ну, то есть, э, фактически, это внутреннее ощущение. Э, ну вот, когда ты должен. э, Ощущение не очень хорошее, Э, ты понимаешь, что ну, ты находишься во власти другого человека, тому, которому ты должен. Э, Да, мы можем говорить э, очень красивые слова, то, что там ВВП, э, экономика номер один в мире и так далее, но фактически что для нас это значит? Да, это просто пустые слова, Ну да, США на первом месте, э, Безусловно, у них очень мощная, как бы, держава и все такое. Но для гражданина, который живет, и он понимает то, что он за эту жизнь не расплатится э, за то образование, которое он дал детям, и т, ту недвижимость, которую он приобрел. И его детям придется выплачивать этот долг. А в случае его смерти его жене придется выплачивать этот долг. А, то есть, ну, да. вот это состояние, как бы, оно. Э, скажем так, не очень хорошая, именно по внутренним субъективным ощущениям. Ну и объективно тоже. Я здесь
2: здесь не соглашусь в том плане, что американцы не страдают от этого. В плане вот то, что нам внушали, как бы что кредиты — это плохо, что долги — это плохо, что вот это все. Когда ты рождаешься с пониманием того, что эта система так работает и других вариантов нет, ну вот так ты родился в таком месте там, в Африке родился там, ну, жарко. Ну, как бы, плохо это... Да, это, хорошо, это, там, это же условия жизни, я, как... я согласен. Да, это уже условия жизни, как бы, Я не, не парятся. Это мы паримся, когда и видим, что, ну, типа, блин, так же невозможно вообще. У, те люди, у которых нет кредитов. А для людей это нормальная система, в которой они живут, и ну, них, как бы... Да. Я делал а собой... обитание природные условия. И они просто берут эти квизиты, потому что вот система так работает.
1: Я понял, да. Система это такая, такой фактор, который э, не оставляет никакой альтернативы. Это факт. И нормально это то, как все. То есть, э, вот есть понятие норма это определение, которое э, большин, за большинством. То есть, если все, большинство живет так, то это становится нормальным и тогда по естеству человек принимает это как э, естественный порядок вещей. Но э, э, у человека есть выбор на самом деле, который, которого, м- который у него есть, но он его как бы может не принимать в силу того, что ну, это как бы ненормально, все, никто так уже не живет и так далее. У него есть выбор на самом деле. И об этом мы и говорим. То есть давайте не исключать эту возможность, что можно жить, испытывая, как бы отдавая долги и освобождаясь от долгов, а не накапливая долги. Потому что это может очень сильно влиять на твою внутреннюю реальность. Потому что… Если человек живет категориями не только внешней реальности, но у него есть еще и субъективное ощущение внутренней и высшей реальности, то тогда ему нужно расставить приоритеты, то есть он приоритет за какой реальностью оставляет. Это его выбор. И если для него высшая реальность определяющая, а внутренняя и внешняя реальность это обуславливающие, тогда он делает выбор уже как осознанный человек, то есть он хочет быть должным или он хочет быть должным низшим, или он хочет быть должным высшему. Вот и все. А там э, смотреть на то, как он распорядится финансами, это действительно важно, то есть финансово мы должны быть грамотными. То есть для чего? но для того, чтобы правильно распорядиться ресурсами э, в соответствии с теми э, ценностями, которыми э, я живу. То есть если у меня есть высшие ценности, то тогда я э, все свои ресурсы распределяю э, в соответствии с тем, как э, я буду э, ну, развиваться в контексте высших ценностей своих. Вот об этом речь.
2: You mm-hmm. Да, ну, в целом я согласен. Просто э, хотелось бы сакцентировать момент, э, слушателей, да, что финансы в наше время, это вот как по пирамиде масла, э, базовые потребности, на самом деле.
1: Базовая, действительно базовая.
2: Она базовая, то есть. И yeah. э, если как бы ты не наладишь вот эту систему, вот финансовая грамотность, в моем понимании, это обеспечение базовой безопасности в рамках там, еды, пропитания, безопасность, там, секс и так далее. То есть, если да. ты как бы, не наладишь эту систему и финансово будешь безграмотен дальше, то ты не сможешь двигаться по этой пирамиде масла вверх.
1: Конечно. И, ты, ты, и ты и
2: фундамент очень слабый, ты шатаешься еле-еле в кассовых разрывах постоянно. Захотел там у тебя денег нет, этот кредит погашать и так далее. И вот потом придешь в долг еще на еду и так далее, да, то ты, ну, как бы, наверх каким-то духовным вещам просто не поднимешься. Конечно. Вот, будешь будет будешь этим, к ним стремиться, хоть, блин, вечность, да, но когда да. тебе есть нечего, да, вот, ну, на звезды уже не посмотришь. В этом да. плане, как бы, я, ну, и то же самое и бизнес, да, а, и кредиты для бизнеса. Если у тебя бизнес убыточный изначально, да, и да. ты берешь кредит, то есть а, вероятность того, что бизнес просто быстрее кончится, Э, скончается, да? Намного больше. Если у тебя рентабельность, допустим, 30%, а ты берешь кредит под 15%, то уже как бы другая э, как бы ситуация. И то же самое в жизни. Я согласен, если да. ты, Если ты как Я бы, ты, бы ты у тебя ты, постоянно ты. в жизни у самого лично кассовые разрывы, и ты живешь в убытке, не считая бюджет, э, и не понимая происходящего, то что бы ты ни делал, ты просто масштабируешь проблему, И вопрос в том, что ты будешь масштабировать, проблемы или выгоду? Да.
0: Ильдос, Ильдос, проблема в в чем? Проблема в чем, знаешь, Ильдос? Проблема в том, что все люди так живут. В основном. То есть в основном все люди финансово неграмотные, в основном все люди, ну, никто не считает, действительно, никто не ведет учет своих денег, никто не знает даже, сколько он должен на самом деле, и никто не знает, сколько у него имущества есть, на какую сумму. Поэтому, ну, мы здесь г- говорим, как бы, ты говоришь очень правильные вещи, с точки зрения, как бы, да, действительно, человек без понимания базовых вещей, элементарно, не зная арифметики своей финансовой жизни, он не может ничего сделать, э, кроме как, э, опять же, еще больше усугубить эту свою финансовую жизнь. Вот. Поэтому э, призыв здесь, ну, как бы очевиден, что нужно быть, становиться более финансово грамотным, более финансово дисциплинированным, э, научиться считать свои деньги, э, ну, и в целом как бы более грамотно ими управлять. Это действительно истина, она как бы э, верная. Друзья, давайте сделаем перерыв на 10 минут и дальше продолжим. Пожалуйста, подготовьте свои комментарии и вопросы, и после перерыва будем ждать от вас каких-то новых вопросов.
1: До встречи через 10 минут. так друзья
0: как нас слышно после перерыва пожалуйста в чате в чате отметьтесь слышно ли есть ли звук есть ли звук так все звук есть хорошо продолжаем нашу сегодняшнюю встречу какие у вас есть вопросы если есть пожалуйста дайте знать чтобы я включил вам микрофон В целом вот итог диалога о как бы кредитах именно как о финансовом инструменте мы подвели, сказали о том, что ну, в любом случае, при любом раскладе, берешь ты кредит или нет, финансовая грамотность ⁇ это первая, ну, самая базовая вещь, которую нужно владеть, чтобы не попасть. Да. Вот, если ты не понимаешь, как это работает, то очень высокая вероятность того, что ты просто попадаешь.
1: Ну вот, э, давайте тогда еще такой момент э, обозначим. Что такое деньги? Деньги – это элемент силы для внешней реальности. То есть во внешней реальности у нас есть деньги, которые являются движущей силой внешней реальности. Если мы будем говорить об внутренней реальности, то там деньги вообще никак не… Абсолютно. То есть, во внутренней реальности у нас есть внутренний потенциал, как сила. Это это какие-то способности, это здоровье наше, это это, то, что у нас заложено от природы. То есть, это то, что нам уготовано по заслугам, которые почему-то у у одного хорошее здоровье, а у кого-то плохое. Это несправедливо и так дальше. То есть... Но это справедливо, потому что кто-то заслужил хорошее здоровье, а кто-то его не заслужил. А вот когда он успел его не заслужить? А это вот вопрос к к тому, что э, верим мы или нет, но мы не одну жизнь живем. И в этом смысле есть люди, которые говорят, ну, это вы, это еще не доказано, и так далее. Мы можем в это верить, можем в это не верить, но факт есть факт. То есть мы стартуем с разных, э, так сказать, планок. У каждого сверчка как там, свой с, шесток, да, да. в этом смысле. И э, вот эта внутренняя реальность, она дает нам абсолютно другой критерий, по которому ну, нам нужно соразмерять. Еще есть высшая реальность. Там значение не имеет ни деньги, ни не сила, там имеет значение только смысл. То есть э, смысл – это то, что что наполняет высшую реальность. И если мы имеем вот эти три критерия – смысл, силу и деньги, вот тогда мы можем говорить э, говорить э, э, не объективно, а э, говорить по существу. Потому что э, иначе мы будем все время э, уходить на на полемику по поводу того, э, как нужно хорошо прожить жизнь, и вот это «а что значит хорошо?» и у каждого будет свое ощущение того, что для одного хорошо, для другого смерть. И мы никогда так не придем к какому-то одному э, очень ясному определению что есть хорошо, что не есть хорошо. Если у кого-то цель ⁇ это просто идти на поводу своих желаний, и чем, чем лучше я живу, и это и есть хорошо, то тогда, конечно, не нужно говорить ни, ни о высшей цели, какой-то, ни о высших смыслах, и, и даже нет смысла говорить о силе. Лишь бы просто было вот хорошо, в материальном смысле слова, хорошо, и все. Тогда, конечно, надо сделать ставку на деньги. И здесь нужно вкрутить все вокруг финансовой грамотности. И, допустим, если я знаю какие-то способы взять кредит и при этом выйти сухими из воды, и меня не волнует ни высший смысл, ни внутренняя сила, то все нормально. То есть это, это как бы как раз то, что нужно то, что нужно и, в принципе, деньги здесь э, являются самой главной силой, на которую я ориентируюсь. Вот. Тогда, да. Но мы же начали разговор о долге как о более широком смысле этого слова долг э, тогда, когда мы ощущаем долг как нечто то, что нами движет, нами движет и мы хотели бы э, этот долг отдавать по доброй воле, а не, а, а не так, что мы вынуждены отдавать. То есть это абсолютно разные ощущения. То есть когда человек раб или когда он слуга, почувствуйте разницу. А, слуга, он добровольно, по своей воле, а раб, он не по своей воле. Вот, когда вы должны, я имею в виду, когда слуга испытывает долг, это одно ощущение, он испытывает высший долг. А когда раб испытывает долг, это низший долг, это абсолютно разные состояния. У человека, ну то есть у нас с вами, у людей (coughs) есть право выбирать, мы хотим так или так, вот и все. В в каком-то смысле и там, и там свободы нет, потому что ни слуга не свободен, ни раб не свободен. Но, но в одном случае он не свободен по своей воле, и это ему приносит огромное удовлетворение внутреннее от того, что он от, как это, чувство выполненного долга, И когда он этот долг просто тянет и мучается от этого, и страдает. И фактически вместе с деньгами из нас же душу выматывают. Ну, как бы, если вот так вот посмотреть на это субъективно, то люди как бы с деньгами, с этим долгом финансовым, они всю жизнь свою как бы проживают.
0: Да, от Андрея вопрос. Да. Внутренние долги роду, наставнику, стране и тому подобное развивают человека или снижают его силы?
1: Силы как внутреннего потенциала имеется в виду, да? Скорее всего. Да, это очень серьезно его мобилизует и он начинает открывать в себе, если, если вот провести разницу, нам нужно понять, вот вроде как, допустим, внешний финансовый долг, он же тоже мобилизует, да. он же тоже мобилизует, то есть это как бы заставляет человека, это как плетка, которая его хлистает, и человек болен, не болен, хочет он или не хочет, но он ощущает, что если я это не сделаю, мне крышка. Mm-hmm. Это, это все равно, что на него наставили дуло и говорят, ну давай, и он делает. Вот. А, а здесь как? Здесь совсем другое. Вот Это какой-то, Вот если говорить о внешнем факторе, то есть когда он в должен денег и ему наставили дуло, то это внешнее воздействие как стимул. То есть это как стимул, как плетка заставляет человека подняться и сделать. А а вот когда он чуть испытывает высший долг, то тогда он мобилизуется за счет того, что его это вдохновляет и и мотивирует. Это какое-то внутреннее это не внешнее, Оно, это, это называется мотивация. Вот. А, обратите внимание, стимуляция и мотивация – это очень разные вещи. А, в атаку можно подняться или, или за счет стимуляции, или за счет мотивации. Все, больше нет способов поднять целую, там, целый взвод в атаку, под пули. Люди поднимались и шли. больше ими ничего не двигало на самом деле. И (смех) развивает это или нет? Однозначно развивает, однозначно. Но в одном случае это против воли развивает. И в каком контексте развивает? В контексте того, что он развивает те качества, которые дают ему возможность развивать или вынуждают его скорее так даже развивать э, качества, которые способствуют ему быть хорошим рабом. Ну, такая функция у него. А в случае, когда он это делает по доброй воле, то он развивает в себе, конечно же, светлые качества. То есть он становится э, действительно развитым человеком, который дает ему э, чувство э, ну, высших состояний, когда он испытывает от этого еще и счастье. Ну, счастье, как состояние, которое он проживает, как внутреннее, субъективное ощущение. Э, причастности к чему-то очень, ну, очень к чему-то <сcoff> <сcoff> э, даже сложно объяснить. Но как бы, это внутреннее ощущение, которое делает, наполняет его жизнь смыслом, очень глубоким смыслом.
0: Да. А, вот... А долг он вот мы говорим что жизнь это по сути разность потенциалов всегда долг он создает эту разность вот каким образом предыдущий комментарий вот от Андрея он говорит я предлагаю о долгах говорить как об энергии которая чаще заряжает или да, забирает энергию да, вот так. в этом контексте один можешь подробнее раскрыть
1: Да, долг – это всегда напряжение. Высший долг или низший долг – это всегда то, что напрягает человека. Это это, однозначно не мертвое состояние. И если человек жив, то он он вот в этом состоянии находится. Но если, если он не хочет выполнять свой высший долг, то он будет выполнять свой низший долг. Ну, в смысле, отдавать свой низший долг. В другое, как Илдос сказал, альтернативы нет. То есть просто долг в любом случае придется отдать, только вопрос, если ты не хочешь идти туда, но ну, тогда придется идти вниз. Mm-hmm. И в этом смысле все настолько категорично, что у нас фактически... Вот, и вот эта идея, что никто никому ничего не должен, нас удовлетворять не должна иначе мы иначе мы войдем в какую-то э, иллюзию того что ну жизнь ну как бы она вот такая прекрасная штука и э, все хотят э, по возможности меньше напрягаться и испытывать дискомфорт и так далее и так далее э, высший долг он очень сильно напрягает очень сильно напрягает он настой, он практически выжимает человека выжимает из него все лишнее и заставляет человека очиститься от всего того, что ему мешает возвыситься, стать более чистым и светлым э, существом. Вот это то, что у него забирает его в долг высшему. То есть он фактически э, его очищает, я бы, если так можно так выразиться, сказать. Да. Поэтому здесь все настолько категорично, и это очень, я бы так сказал, это не не значит, что он такой весь в блаженстве, весь такой духовный и весь такой правильный. Нет, это это заставляет его меняться, это заставляет его трансформироваться, это это очень дискомфортно на самом деле. То есть служение – это очень дискомфортное, состояние, потому что оно заставляет напрягаться. напрягаться Все напрягается, то есть разум напрягается, личность напрягается, тело напрягается и все вокруг напрягаются. Он своим присутствием одним, такой человек, напрягает всех просто присутствием. И я это замечаю по себе, я точно знаю, что куда бы я ни пришел, все напрягаются и всем неприятно со мной общаться. Ну, в том смысле, всем людям, которые не находятся в этом состоянии. Для них я очень источник очень большого дискомфорта.
0: Радикальный элемент.
1: Радикальный элемент, да. Да, потому что я говорю вещи неприятные, неприятные для слуха. Я выгляжу неприятно, потому что я очень концентрирован и собран я заставляю людей почувствовать это ощущение, что долги э, — это э, вещь, которая должна напрягать, и это всем не нравится. С- сейчас э, философия максимального ненапряжения. То есть чем меньше, чем меньше напряжение, тем лучше. И, и для мужчин это, в частности, очень плохо, потому что если мужчина расслабляется, то все. То есть он поплыл. И это опасно. То есть опасно для него, э, потому что это состояние, оно его не развивает, и оно его делает слабым. То есть если мужчина не служит, ну тогда э, он будет расслабляться, и он будет все больше и больше становиться должным. Кому? Ну, конечно, тьме. То есть тьма у него заберет силы, и он станет еще более э, ослабленным и еще больше должен. Все. Перспектива, на самом деле, ну, очень однозначная, и альтернативы действительно нет. Да. Если ты говоришь, что люди, рождаясь где-то там на Западе, уже э, как бы рождаются, и у них уже кредит, то есть они еще ничего не сделали, mm-hmm, уже да. должны. Ну, это вообще гениальное изобретение, конечно. Да.
0: Хорошо. Еще раз напомню, что вы можете задать свои вопросы в чате или устно. Нужно просто руку поднять, и я включу микрофон. Айдын, а как как человеку можно почувствовать свой высший долг? Можно ли это вообще сделать? Или это ну, какая-то другая там, процедура заложена? Но
1: ну, масса всяких таких учений, философий э- и конфессий, которые предлагают человеку испытать этот высший долг как служение Богу или какому-то высшему существу. Вот. <coughs> и люди очень восприимчивы к этому, и они вот эт- этой концепции очень следуют с большим удовольствием, и это как бы делает их жизнь, наверное, какой-то осмысленной и так далее. Но реально я хочу сказать, что это это очередные уловки, которые, следуя которым, человек просто-напросто впадает в очередную иллюзию и... О высшем долге своим. То есть многие люди живут ради Аллаха и, и делают все ради Аллаха и, и чувствуют, что они просто вот такие вот духовные очень и у них есть ощущение того, что они выполняют свой высший долг. А, а реально? Что реально? Реально все так же, как и у всех. То есть они также в кредитах, также разводятся и, и у них те же самые проблемы. Просто они э, внутри там живут какой-то иллюзии о высшем долге. Mm-hmm. Есть очень давно уже э, всем известная технология э, иерархического построения э, общества. Вот. Э, это как бы технология, которая была, ну, тысячи лет, ее, как бы, ну, нет смысла изобретать, она уже всем известная, просто ее действительно разрушили, ну, для того, чтобы просто изменить весь вот этот вот процесс управления в, я бы сказал, в общемировом масштабе, Это, это технология родовая, и она иерархическая, очень строго иерархическая. То есть там было все основано на том, что существует очень четкая иерархическая система управления. То есть самый-самый в этом смысле сильный в духе человек, он наиболее высший, и он имеет определенно очень сильную связь с высшим миром, я бы так сказал. То есть с миром богов или миром, ну, в общем, выше, чем человеческий, я бы сказал. То есть практически он уже как, ну вот почему фараонов там и всех вот там императоров их практически небожителями относили. То есть потому что они действительно входили в этот мир головой, они там, ногами еще здесь. То есть и в этом смысле они были олицетворением вот этой вот силы, которая снисходит на весь народ. Через одного человека шел поток силы, поток энергии, который давал смысл для всех остальных. То есть все знали, зачем они... Вообще, и что они здесь делают. То есть каждый знал свою миссию, у ни у кого не было вопросов по поводу своего предназначения. И все от э, самого наивысшего царя до сапожника, все знали свою миссию. То есть все занимались своим делом. И все знали, кому они должны. Это было очень ясно. Все знали, что они в состоянии служения находятся, Царь служил, понятное дело, кому. Ну и сапожник тоже знал, кому он служит. То есть он был при ком-то, он не был сам по себе сапожник. То есть такого быть не могло. Потому что эта родовая система, она, она как бы была очень четкой. Вот. И вот о чем был вопрос? А,
0: вопрос был, как человеку почувствовать свой свою высшую, высшую силу. Да. Просто
1: надо, надо начать служить кому-то. То есть вот отдавать свой высший долг кому-то, и таким образом он начинает понимать а, вот эту связь. Потому что связь идет через высшего. Не через... Не сразу непосредственно Богу я обращаюсь и чувствую, о, Бог меня слышит и все такое. У нас нет способа узнать, Бог меня слышит или нет, при всем уважении. А вот э, если я служу конкретному человеку, более достойному, но очень конкретному, а чем э, он более достойный? А у него достоинство больше, чем у меня. И я это признаю. И это очень э, трансформирующее э, внутрь, меня трансформирующее, прежде всего, конечно, э, состояние. Потому что мое эго, оно очень сильно трансформируется. То есть тогда, когда я начинаю не просто так, так э, сказать, молиться, а я очень конкретно служу очень определенному человеку, которого э, превозношу над собой, это очень сильно. Это очень сильно, и это, и это э, дает мне вот это ощущение. Просто те, кто этого не, не пробовал, они этого не знают. И узнать не могут, потому что пока не сделаешь так, пока этот опыт не получишь, ну нет возможности это испытать. Другого способа нет. Да. А что нам мешает это сделать? Эгоизм, больше ничего. То есть вот это ощущение, что да, я вот сколько лет живу, и никого круче себя не видел. Но это значит, что ты практически бог. Ну, это что? Э, круче тебя никого нет, но такого быть не может. Да. Ну, вот. а, а если ты э, как бы осознаешь этот факт, но просто не, не хочешь э, идти против свое, своего эгоизма, ну значит проблема в эгоизме, и все. Mm-hmm. Больше проблем нет.
0: Да. многие люди ведь смотрят на недостатки ну то есть он вроде бы признает что в каких то аспектах да этот человек действительно круче но вот то у него есть там что то что мне не нравится грубо говоря да? вот. и на этом акцентируется
1: но также и, и, и жены когда они смотрят на своих мужчин и чем больше они с ними живут тем больше недостатков они у них видят а, а что А а что это такое недостатки? То есть они начинают недостоинство замечать, а недостатки. У каждого достойного человека есть какие-нибудь недостатки. Если мы начнем культивировать недостатки, то, конечно же, мы будем э, усиливать свой эгоизм, вместо того, чтобы смотреть на достоинство этого человека. То есть превозносить — это значит, когда вы замечаете достоинство, То есть чем он достойнее, чем я, а не какие у него есть недостатки. И и, всегда можно как бы на этом сыграть и оправдать свой эгоизм. Это это всем известно. Понятно.
0: Хорошо, друзья, вопросы, если возникают, пожалуйста, -э 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 дайте знать. Будем очень рады ответить. Можете в чате, можете устно.
1: Наверное, еще один перерыв.
0: Да, в целом у нас получается вот эта культура, она утрачена. Культура именно служения. Потому что мы не то чтобы кого-то извне да, не можем найти, мы своим родителям не можем подчиниться, ну элементарно. И сейчас мы смотрим на то, что дети просто ну, ни во что не ставят мнение родителей. Элементарно. Я не говорю о высших каких-то вещах. Вот. Да, поэтому, конечно, здесь это очень серьезная внутренняя работа для любого человека: преодолеть вот эти внутренние все сопротивления, свой эгоизм, действительно. И...
1: Кстати, вот, вот это вот разрушение того, того строя и той системы управления можно отследить по деньгам, например. То есть, если посмотреть эволюцию, вернее, не эволюцию, а наоборот, деволюцию денег, то раньше деньги, а на деньгах было изображение правителя. То есть, во времена там, Наполеона или там, а еще раньше, то есть, вот на, на любых деньгах, во-первых, они были или золото, или серебро. Это монеты были. Это не просто какие-нибудь там, непонятные там, бумажки или что-то а именно золото. Вот. И оно было всегда, на нем было изображение правителя. То есть деньги это было как эквивалентом реальной ценности, реальной ценности да, которую, которую жаловали. Вот очень важно, не, не, это была не заработная плата, а это было жалование. То есть жаловали за службу а э, заработная плата за работу. То есть, э, рабы, кстати, э, получали заработную плату, а а те, кто свободные, получали жалования. В этом была большая разница. Так вот, э, э, а нам нам сейчас втирают, что рабы работали за еду, там и все такое. И правда это все. Так вот, э, что я хотел сказать. Что деньги... Постепенно э, золото изымалось э, и постепенно-постепенно как-то они стали бумажными. То есть, э, стали выпускать в казначейские билеты, которые э, были эквивалентны э, там, золоту. То есть, если да, в Советском Союзе, например, так было, что э, каждый рубль, он был э, эквивалентен к какому-то количеству золота в этом государстве. Да. Там, есть, там, и каждый год Допустим, была добыча и добывались, золотой запас пополнялся, соответственно, печатались деньги. А а потом и эта привязка потерялась, бумаги продолжали выпускаться, а золото уже как бы не соответствовало. А сейчас, сейчас, посмотрите, все меньше и меньше в ходу даже бумаги.
0: А золото, кстати, продолжает изыматься. Государством да. оно скупается, ну разными способами как да. бы пополняются золотые запасы. Это но, действительно... но оно уже
1: не привязано. Оно не привязано, То есть вернее да. деньги не привязаны к золоту. И да. все. Ну в смысле, дальше это как опухоль э, раковая, то есть она безудержно растет, то есть и все этому не предела. Да. Это очень опасно.
0: От Андрея вопрос. Внутренний, внешний и высший долг – Такие порядки или низший, внутренний, высший? Еще раз. Внутренний, внешний и высший долг. Такой порядок или низший, внутренний, высший? Ну, имеется в виду иерархия Ну, по реальностям.
1: Внешняя реальность, она она автоматически низшая реальность. То есть, потому что это объективная реальность, когда мы умрем, она перестанет для нас быть э значимой. То есть фактически всю жизнь мы проживаем субъективно. То есть вся наша жизнь, она вот субъективная. А вот эта вся объективная реальность, она просто как бы была до нас и будет после нас. И как бы для нас лично это как бы просто... Мы здесь пассажиры, на самом деле. А вот реально, вот внутренняя реальность, которую мы проживаем, пока мы живем, она для нас более ценная. То есть вот все все ощущения, все мысли, все все переживания, которые мы проживаем внутри себя, вот это для нас. То есть покупая, допустим, Бентли, зачем мы это покупаем? Зачем мы эти деньги зарабатываем, потом покупаем себе машину? Как сказал Остап Бендер, машина – это не роскошь, а средство передвижения. То есть машина нам нужна для того, чтобы почувствовать себя еще лучше. То есть, а, а что значит еще лучше? Субъективно лучше. То есть, я сажусь в Бентли, я же себя ощущаю внутри, имеется в виду. Я же покупаю эту машину ради того, чтобы ощущения получить, а не ради того, чтобы просто вот именно на этой машине ездить и обслуживать ее. Да. И вот э, здесь э, важно этот момент осознать. То есть, я ради ощущений покупаю эту машину, потому что меня уже не штырит там от Мерседеса. Мне нужно более серьезно. А что такое вот это ощущение? Вот это ощущение есть то ценное, что э, деньги э, на самом деле должны обслуживать вот этот мой внутренний мир, который я э, испытываю как все более и более сильные ощущения, которые я получаю от большего богатства, больших вещей, больше... Вот это очень важно понять, потому что если мой внутренний мир я начинаю жертвовать ради того, чтобы накопить еще больше денег, ну все, кранты. А если деньги обслуживают мой внутренний мир, мой субъективный мир, вот, это уже хорошо, это значит, что иерархия соблюдается. То есть я вот этот весь внешний мир объективный ставлю себе на службу своему внутреннему миру, своей внутренней реальности. Тогда все в порядке. Теперь, а еще есть высшая реальность. Высшая реальность – это источник смысла для меня. То есть если мой внутренний мир начинает сонастраиваться с с высшим миром, с высшей реальностью, все хорошо. То есть у меня есть смысл. То есть я этот Бентли не просто так бы покупаю для того, чтобы чувствовать все больше и больше прилив энергии и сил. А я это делаю с определенным смыслом. У меня это, это, вот этот Бентли связан с очень сильным смыслом. Ну, все нормально тогда. То есть этот человек идет э, в соответствии с определенным порядком, который э, его усиливает, реально усиливает, а не выматывает из него э, силы. Это очень важно э, соблюдать, это очень ценно. Если мы эту ценность теряем, все, у нас э, уходит, то есть мы тогда становимся слугой, слугой внешних обстоятельств, там, кредитов, денег, э, одним словом, тьмы. То есть мы идем, мы становимся узниками в этой жизни. То есть у нас все меньше воли, все меньше свободы, и мы обусловлены всякими факторами, внешними, причем. Родились уже с кредитами, вообще круто. Да интересно внутриутробно это уже
0: нет это еще до рождения, еще до, рождения? Может, до зачатия Что-то... скоро
1: В этот да. кредит это вообще будет круто но это родители
0: да. этот кредит создают в смысле ну, что да. такие что он в течение своей жизни не может с ним расплатиться но он наследует
1: Вообще здорово. То есть скоро скоро люди будут рожать детей, чтобы они расплатились за их долги. Фактически
0: так и происходит. Так и
1: происходит, да. Да.
0: Ну, да, и это происходит, опять же, почему? Потому что человек просто не ориентируется. Ну, в смысле, он не ориентируется внутри себя даже. Не то, что во внешнем мире, а Полностью, как бы, происходит утрата смысла, особенно у мужчин. У женщины всегда есть смысл, ну, свой какой-то смысл, именно материально. Она всегда знает, для чего и деньги. Она всегда, как бы, понимает...
1: О женщинах мы не говорим, почему. Потому что женщины движимы желаниями. У них нет смысла. Ну, ее смысл –
0: это желание. Это желание,
1: Пока она хочет, она чувствует себя, как бы, все нормально. Вот. А Мужчина не может ориентироваться на желание, потому что если он ориентируется на желание, он становится женаподобный и он начинает э, растлевать, то есть он начинает ослабевать, и, э, ну, и, конечно, это плохо. Плохо для его развития. Вот. А у женщины, у них все по-другому. Они уже родились э, развитыми, то есть в своих, э, свой потенциал – это вот это желание, и все. Дальше они как бы могут э, ни о чем не думать. Просто э, есть категория женщин, которые сонастраиваются с мужьями, э, патриархальные женщины, они сонастраивают свои желания со смыслом своего мужа. То есть, э, тогда все хорошо у мужа будет. А если ее желания расходятся с его смыслами, тогда у мужа будет все плохо. Да. Это проблема. Большая большая часть женщин сейчас не хотят служить мужьям, а хотели бы быть независимыми. А еще лучше, чтобы мужья им служили и ублажали все их желания. Вот это круто, конечно, для них. (laughs) Было бы.
0: Хорошо, друзья, у нас времени мало осталось. Если есть э, вопрос, то на, на один вопрос, наверное, сможем ответить и будем закругляться уже.
1: Ну, мы, как всегда, начали за здравие, закончили за упаковку.
0: Ну, на самом деле, вот вернемся к самому началу разговора. Просто рождаясь в этом мире, мы сразу же обуславливаемся долгом каким-то. И в долге нету ничего страшного. Самое главное понять, какой долг и как его отдавать. Вот. Поэтому... Ну и не создавать, скажем так, глупые долги, которые утянут вниз и будут мешать развитию.
1: Хотя бы потому, что нам потом придется сюда вернуться. И если мы не позаботимся о том, что мы оставим своим потомкам, то потом наши потомки оставят это же и нам. Вот это очень плохо. Потому что Вот э, если мы будем смотреть э, в ракурсе э, многоразовой жизни, а не одноразовой жизни, то куда мы вернемся в следующей жизни? Мы вернемся к своим же потомкам, которые сейчас наши предки, они у нас родятся, а потом мы, будучи их предками, родимся у них в качестве их потомков. И вот если мы им сейчас передадим долги, а они с ними могут не справиться, то тогда нам придется вот это и есть карма на самом деле то есть все косяки которые мы накосячили сейчас ну, они нас догонят в следующей жизни вот и все в это можно не верить нет проблем то есть но это все равно как там пишется в законах незнание закона не освобождает вас от ответственности это можно по разному думать можно говорить в разных концепциях там
0: на, да, да христианство
1: или мусульманство или еще какой нибудь иудаизм и так далее говорить о том что там загробная жизнь это вечность и самое главное соблюдать все эти э, вещи и потом тебе обеспечен рай это все это все такое то есть теория реально жизнь она она очень очень конкретная и Мы не говорим о тьме и свете как о какой-то теоретической, что ли, сфере жизни. Это очень-очень реально все, очень реально. И вот мы показываем, что в чем это реально. Вот конкретно говоря об кредитах и так далее, мы говорим об очень конкретных силах, которые на нас таким образом оказывают определенное влияние, определенные действия. Но, соответственно, мы должны знать, вот тут уже не просто финансовая грамотность должна быть, тут должна быть грамотность еще более глубокого плана. То есть мы должны представлять себе вообще, с какими силами и с какими сущностями мы имеем дело, не беря кредит или беря кредит, или вообще живя, скажем так. То есть тогда это будет иметь реальную силу. А так мы будем просто как осиновые листочки на ветру. Да. Вот это очень плохо.
0: Один, спасибо за содержательную беседу. Да. Было интересно, как всегда. Друзья, если у вас остались какие-то вопросы, или вы просто хотите ну, прокомментировать, может быть, что-то, вы можете это сделать в чате. Вот, и мы постараемся на эти вопросы и комментарии дать ответ уже там в рамках этого чата. Ну, Лучше, конечно, устно на наших встречах это все готовить, чтобы беседа была более живая, более интересная для вас именно. Мы-то прекрасно с Айдыном разговариваем и можем очень долго эти темы обсуждать. Поэтому здесь больше инициативы хотелось бы от вас тоже.
1: Хотелось бы, чтобы это возымело какой-то практический смысл для тех, кому это действительно интересно и кто хотел бы находить выходы из этих, кризисов и, и, и не попадать в эти кризисы ни в коем случае. Поэтому чат — это, конечно, очень важно. То есть нужно оживлять э, наше общество и эти вопросы нужно освещать обязательно, а не оставлять их во тьме.
0: Хорошо, всем спасибо. До следующей субботы. вот э, Будем на связи. тогда Айдын, спасибо большое.
1: Успехов.